0: Galera, eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje um tema que quer dizer assim, atento aos detalhes. Repita comigo, atento aos detalhes. Enfim, vamos conversar um pouquinho hoje. A gente sabe que é, ter atenção aos detalhes é uma coisa extremamente importante. Quando, por exemplo, você vai comprar um suco de pó, por exemplo. Na mas chegou na venda para comprar um suco. E o que chama mais atenção, no caso, é o nome do suco, a marca, ou aquela fruta bonita cortada, ou um copo com canudo. Eles chamam atenção para aquilo e você compra o suco. Leva para casa, faz, joga o pó na água, enfim. Mas você não se atenta para algo que está no rodapé lá embaixo. E junto com o pó você chapa de açúcar. E quando você vai tomar, você percebe que, poxa cara, que suco doce é esse? Caramba, eu não me atentei que no rodapé estava escrito já vem adoçado. Ou então você vai comprar um remédio, só eu que tomo remédio por indicação de pessoas que não são médicos? Eu tô com isso. Ah, Jonathan, tomo isso daqui que eu tomei e fez bem. E eu não leio bula, não leio nada, não leio o que está na embalagem, eu só tomo. E às vezes eu sou alérgico a algo que tem no remédio, não sei, mas tomei, porque eu não me atentei para o detalhe. Às vezes eu vou num restaurante... Peço um prato, só dou uma pincelada no nome de cima, assim que está em negrito, mas não vejo os itens. Eu quero esse aqui. O prato chega, bonito, dou uma garfada, dou duas. Pô, isso aqui é camarão? Falo com o garçom. Não, é camarão. Meu irmão, eu tenho alergia a camarão. É, meu irmão, estava aqui, Nesse detalhe aqui embaixo está escrito, tem camarão. E por não ter me atentado ao detalhe, eu acabo me prejudicando. Eu posso, por um detalhe, perder um concurso público fazendo uma questão de matemática, sei a equação, sei o, o problema, sei efetuar tudo ali, a fórmula, mas errei um número. No detalhe, eu joguei um número errado e, no final, o resultado foi diferente. E Marlon, que está fazendo o mesmo concurso, acertou a questão e me passou. Às vezes, foi aprovado e eu fiquei por uma questão. Às vezes, um ponto, uma vírgula, no final, no meio da frase, muda o sentido da frase. E esse detalhe é importante. Então, em todos os âmbitos da vida, se a gente olhar e observar, é preciso estar atento a detalhes. E na vida com Deus não é diferente. A gente precisa entender que tem coisas, passagens bíblicas, que a gente não pode só dar uma pincelada, só escolher algo ao nosso próprio prazer e esquecer de alguns detalhes. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Queria que vocês abrissem comigo em Marcos 16, 14. Nessa passagem que Jesus morreu. Ele ressuscita. Primeiro, ele aparece a Maria Madalena. Logo depois, ele aparece a dois discípulos no caminho de Emmaus. E no versículo 14, ele aparece aos onze, onze porque Judas tinha se matado e ele apareceu aos onze e diz assim finalmente apareceu aos onze estando eles assentados juntamente algumas versões dizem que eles estavam sentados comendo enfim e Jesus apareceu do nada e lançou-lhes em rostos a sua incredulidade repita comigo incredulidade Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Ou seja, Jesus diz que vai voltar depois de três dias. Ele aparece para alguns, esses alguns espalham a notícia, e depois ele aparece aos onze. E acredito que nem boa tarde ele deu. Ele já chegou lançando a incredulidade no rosto. Já chegou jogando na cara. Porque ele, por mais complicado que seja entender, ele avisou que iria acontecer. Então ele apareceu aos onze e lançou no rosto de cada um a incredulidade e dureza de coração, por não terem acreditado nos outros que disseram, ele está vivo, eu vi a marca nas mãos, cara. eu vi, era ele. E continua dizendo, porque não haviam crido nos que tinham me visto já ressuscitado. E logo depois de ter dado esse, essa chamada de atenção nos discípulos, ele disse, então ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E começa dizendo depois, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, ele repreende os discípulos pela incredulidade, por não haverem crido e logo depois dá uma ordem a eles. Vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura, e quem não crer, mesmo que batizado seja, será condenado. Ou seja, mesmo que as pessoas sejam batizadas, se cometerem o mesmo erro que vocês de não crerem, não acreditarem, serão condenadas. Jesus era amor, mas sempre foi amor e justiça. Sempre foi claro na forma de lidar com seus discípulos e com todos. E aqui eu entendo que eu posso até me batizar, cara. Eu posso até me simpatizar com essa questão de fazer parte de um corpo. Mas eu preciso também crer. Porque o versículo diz quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado, mesmo que batizado. E assim, crer no dicionário, significa a ação de acreditar, de confiar em alguém. De depositar algo é, é, é positivo em relação àquela pessoa por conhecer aquela pessoa. Eu só consigo crer em Deus se eu conhecê-lo. Eu só consigo acreditar e depositar minha confiança em alguém que eu conheço, que eu convivo que eu ando junto. Por exemplo, na mão pode virar para mim e falar assim agora, Jonathan, estou precisando da chave do seu carro para ir em Niterói agora. Tenho que resolver um problema. Cara, eu vou olhar, se não tiver no meu bolso, eu vou falar, pega com a Arielle, está com alguém aí, pega a chave e pode ir. Porque, primeiro, eu já andei de carro com ele, sei que ele sabe dirigir. Então, besteira com o meu carro, ele não vai fazer. Segundo, eu tenho tempo suficiente de vida com ele para saber que se ele falou que vai a Niterói, ele não vai para bom sucesso. Ele vai a Niterói e vai voltar. Eu conheço o caráter de um amigo, como esse exemplo, pelo tempo que eu tenho com ele. E aí eu deposito a confiança nele. Diferente de alguém que eu encontrei há cinco anos atrás, tive um único encontro há dez anos atrás, e o cara vem me fazer a mesma pergunta aqui. Fala, você é o Jonathan, né? Cara, você me empresta o seu carro para eu ir a Niterói? Cara, eu tive um encontro com você, eu nem lembro, se você não me lembrasse desse encontro que eu tive com você, eu nem saberia que era você. E é assim que muitas vezes fazemos com Deus. Não cremos nele. Tivemos apenas um encontro com ele, há 10, 15 anos atrás, não sei quanto tempo você teve um encontro. Tive um encontro e depois nunca mais encontrei. Então é fácil me batizar. Mas é mais difícil crer que eu não tenho contato. Eu preciso entender que a minha vida com Deus deve ser algo que me traz tanta segurança ao ponto de eu entendo, eu conheço o caráter dele a ponto de querer imitá-lo, a ponto de querer ser igual a Jesus. É tão importante essa questão de crer e apenas não é, é, entrar pelas águas batismais é tão interessante que você precisa entender. Eu creio, convivo com Deus. Eu tenho a sensibilidade, eu convivo com Ele. E se alguém vier a mim dizer algo, dizendo que é da parte de Deus, e não ser, eu sei que não é. Porque o discernimento vem com o convívio. Não é só a intimidade que vem com o convívio, não é só outras coisas que aumentam. O discernimento vem com convívio. É por isso que hoje em dia muitas pessoas são levadas por meia dúzia de baboseira que alguém chega num púlpito, pega o um microfone e fala você não conhece? Se você não conhece, qualquer coisa que falarem para você vai ser verdade. Qualquer coisa que falarem no final da frase não, é de Deus. Eis que te digo isso, isso e isso. Você vai, porque você não conhece. Vocês entendem a diferença de cara... Eu vesti aquela camisa preta, nova criatura, eu nasci de novo. Foi muito legal aquela emoção. pastor Paulo, antes de me jogar na água, perguntou se era isso mesmo que eu queria. E eu gritei alto naquele microfone, sim! E o louvor veio junto e a igreja aplaudiu. Cara, eu lembro que eu chamei um tio meu que não era evangélico, meu pai também que não serve ao Senhor, estava. Foi um momento divino. O dia do meu batismo foi marcante. Mas entenda, batismo é um testemunho público. É um testemunho social. É algo que eu faço aqui para vocês observarem, vocês verem. Não é um testemunho para Deus. É por isso que Jesus diz, quem crê e for batizado. Não é só quem for batizado. A importância é, eu fui batizado, o que eu fiz no dia seguinte? Me batizei no domingo. Segunda eu fiz o quê? Porque aqui dentro é o testemunho para com Deus. Vocês entendem? Eu saí de lá molhadão, da cachoeira, com aquela roupa azul. Galera que é da bleia pegou isso aí. Agora está moderno a camisa personalizada. Mas enfim, esse dia marcante é. Tem gente que tem 50 anos de evangelho e lembra a data. Eu vou falar a verdade, tem vezes que eu esqueço a data do meu. Mas, assim, o mais importante não é isso, é o que eu fiz depois disso. Quem crer e for batizado será salvo. Então, entendo, o detalhe está no crer. Atento aos detalhes. Atento aos detalhes. Atos 8 vai contar a história de um homem chamado Simão o Mágico. Em Atos 1, é, os discípulos recebem aquela virtude para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em Atos 1. Em Atos 8, esse camarada aparece. A igreja já estava se movimentando em Atos. No capítulo 8, por ali, os discípulos estão em Jerusalém e acontece a festa de Pentecostes. E assim, em um momento, em um mesmo momento da festa, é, quase 3 mil almas são salvas, se rendem aos pés do Senhor. Um número considerável. 3 mil, numa festa e outra. Nem todo mundo era de Jerusalém, ou seja, quando 3 mil almas se convertem, aqui na Rema Clube Colubandê, mas Chile é de São Paulo, Kevin é de Minas... Marielle é do Rio Grande do Sul e veio aqui para essa festa, se converteu e chegou no Rio Grande do Sul mudada, o nome de Jesus vai começar a ser propagado no Rio Grande do Sul. Então, o que aconteceu em Jerusalém não ficou só em Jerusalém. Quando todo mundo voltou para casa, o Evangelho foi sendo espalhado de uma maneira maior. E nesse mesmo momento, Filipe, um dos diáconos, estava em Samaria. Fazendo milagres, prodígios, como ordenara o Mestre. O cara chegava coxo, saía andando. O cara chegava cego, saía enxergando. O cara chegava endemoniado e saía liberto. Sendo que nesse mesmo período, em Samaria, até antes de Filipe chegar e os discípulos, tinha um camarada por nome Simão o Mágico. Alguns dizem Simão o Mago que ele, em nome de não sei quem, porque de Deus não era, fazia esses trabalhos de feitiçaria, de magia. E que para nós uma pessoa que trabalha com essas coisas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a glória é para a pessoa. Se eu trouxer um cara aqui agora que trabalha com isso, e o cara dividiu uma pessoa ao meio dentro da caixa. Pensa comigo. Você pode ver a cabeça da mulher aqui e a perna aqui. A glória não vai para a mulher que está rachada no meio, que está cortada no meio. A glória vai para o cara que operou aquele trabalho. Se o cara chegar aqui com uma cartola e um coelho e tirar o coelho da cartola, a glória não vai para o coelho, não vai para a cartola. A glória é para ele. Então ele enriquecia as custas disso, o povo gostava, só que, de repente, chegou uma galera de Deus. E Felipe era um deles e operando esses milagres e maravilhas. Em Atos 8, 12, vai dizer, no entanto, ou seja, por mais que Simão o Mágico estivesse fazendo essas bobagens dele, por mais que tivesse um camarada já muito conhecido na região, no entanto, 12, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. Abrindo um parênteses que eu entendo com isso aqui. Por mais estranha que seja a situação no seu bairro, por mais estranha que seja a situação na sua cidade, o quadro da sua rua, quando uma mulher de Deus chega, quando um homem de Deus chega, a situação tem que mudar. Meu amigo, o alimento é outro. O pessoal que se alimenta de besteira, de palhaçada, começa a se alimentar do pão vivo que desceu do céu, através da sua vida, da minha vida. Então, Felipe chegou, e até mesmo no versículo 13, o próprio Simão se converteu. Olha que coisa bonita. O cara que fazia coisas em nome de Satanás, se rendeu no, no versículo 13, e diz, o próprio Simão também creu e foi batizado. Em seguida, seguiu Filipe por toda a parte, observando maravilhados grandes sinais e maravilhas que aconteciam. Simão se batizou, parou de fazer as palhaçadas dele e começou a seguir Filipe. Mas com qual intenção, Simão? Com qual intenção, Simão? Versículo 14 diz, os apóstolos em Jerusalém, Ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Porque as pessoas eram batizadas nas águas, acompanhavam os milagres, aprendiam sobre a vida de Cristo, mas faltava receber o Espírito Santo, então foi mandado um reforço, Pedro, João para impondo as mãos, as pessoas receberam o Espírito Santo naquele lugar, em São Maria capítulo de, mesmo capítulo versículo 18, vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos das mãos dos apóstolos ofereceu-lhes dinheiro e disse dê me também este poder para que eu possa impor as mãos sobre as pessoas e elas recebam o Espírito Santo. Olha só, ele não quis ter o trabalho que os discípulos tinham, não quis pagar o preço que os discípulos pagaram, mas ele queria o poder. E ele foi batizado. E continua dizendo, Pedro respondeu a ele, Pedro era... Em tempestivo, não é bem? Pedro respondeu para ele. Parece com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério. Porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se deste mal e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe o pensamento do seu coração pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado e Simão, ao invés de reconhecer cara, realmente desculpa, não foi isso que eu quis dizer ele ainda foi irônico no versículo seguinte ele responde orem vocês por mim orem vocês ao Senhor por mim para que não me aconteça isso que vocês estão dizendo. Ele foi irônico. Ora o Senhor, Simão, para que Ele te perdoe. Não, ora você por mim. Como quem diz, você não é o bambambam, bam, bam, você não está não com Deus? Ora você, de repente Ele te ouve e me sara desse meu pecado. Simão não estava ali porque ele era salvo. Simão estava no meio daquele povo ali por adesão. E o que é estar no meio do povo por adesão? É vir para cá porque é legal, porque tem ar-condicionado, porque a pastora ora e milagres acontecem, porque a música é legal, porque eu venho para a escola dominical e logo depois tem um café da manhã, aí eu volto para a aula, quando eu saio tem um aniversário. <risos> que igreja maneira, cara. Todo mês praticamente tem um negócio, tem uma feijoada, tem... é muito legal. Tá? Eu estou precisando de uma fé, de seguir algo, então eu vou participar daquela igreja. E se der até, se eu chegar ao nível dos pastores assim, eu vou começar a tentar ganhar um dinheiro. Está ali por adesão. Não porque foi salvo. Simão era um oportunista, um aproveitador se batizou e continuou sendo oportunista e aproveitador. Continuou pensando em si. Ele foi surpreendido por pessoas que estavam ali em Samaria, pensando somente no Cristo, pregando é, nada mais do que a verdade do Evangelho. Ou seja, diminuindo para que Deus crescesse. E ele veio de uma escola totalmente errada. Ou seja, eu diminuo você, eu mostro para você que eu sei fazer. Você se surpreende comigo, louva o meu nome e ainda às vezes me dá um dinheiro, porque acontece. Se, se o pessoal para no centro de Niterói tocando um violão, não está fazendo nada demais, o pessoal joga moeda, que dirá o cara fazer uma, um, uma obra, um trabalho de, de feitiçaria, fazendo um negócio diferente que ninguém fez. Então, se ele ofereceu dinheiro para milagres feitos por discípulos, ele tinha dinheiro. Porque imagina, ele pensou que a resposta seria, o valor é tanto, você tem? Às vezes ele teria. E batizado. Ou seja, o detalhe está no crer. Ele não buscou conhecer a Jesus. Ele não buscou conhecer a Jesus. Quanto tempo temos de evangelho? Quanto tempo temos na vida com Deus? Quanto tempo... Dizemos assim, ah, eu sou da igreja tal, quanto tempo? E esse tempo, você tem crido dentro desse tempo? Você tem vivido, você tem gastado esse tempo com Deus? Pense nisso. Outro caso também, em Atos também, que eu estou me lembrando é Ananis e Safira, que também foram batizados, mas por quando foram colocados à prova numa situação em que é, o caráter era julgado, colocado na balança, pesou para o lado ruim. Batizados, ditos publicamente, socialmente, ah, eu sou de Cristo, molhei o cabelo, chegou a toalha, acabou, ei... Meu Deus. Se você for parar para analisar, o ladrão da cruz não teve tempo de ser batizado. Mas ele creu. E foi salvo. Incrível essa história. Porém, nem todo mundo vai ter essa oportunidade que o ladrão teve. Qual outra história que você vê na Bíblia? Me cita mais cinco. Parecidas. Fulano está beira da morte, Jesus apareceu e foi para o céu. Me cita mais cinco. Mais três. Não é assim que funciona. Deus nos deu um tempo de vida aqui nessa terra. E o que você tem feito com esse tempo? Pense, o que você tem feito com esse tempo? João 3. 3 a 5 vai falar sobre o novo nascimento e cara, novo nascimento não é ser batizado não é frequentar a igreja evangélica não é ter nascido no lar evangélico novo nascimento não é orar de uma forma que caramba como esse cara ora novo nascimento não é ofertar, não é dizimar novo nascimento não é praticar um monte de boas obras para que pessoas vejam novo nascimento é é se abrir para que o Espírito Santo entre em você de forma tal que você não consiga mais viver sem. Que você voluntariamente se prostre e fala eu quero servir, eu quero conhecer, eu quero isso, eu quero mais disso. Nova criatura, novo nascimento, isso não vem do que a gente faz aqui. Entenda, eu não estou menosprezando o ato do batismo. Não estou menosprezando o que a gente faz no culto. Só estou dizendo que há um detalhe a mais que a gente precisa se atentar. Senão isso tudo aqui é em vão. Você está gastando gasolina à toa se você não observar que precisa crer, preciso conhecer para não me iludir, para não me enganar. Está gastando roupa à toa, gasolina, passagem, está gastando à toa. Nova criatura não é fazer. É deixar que Ele faça em você. E assim, eu não preciso dizer, ah, eu sou nova criatura. Não, as pessoas percebem. Meu testemunho salva, atinge. A minha vida prega sem eu precisar dizer nada. Nova criatura. Outro detalhe, em Hebreus 12, 14, vai dizer seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta você seguir a paz com todos, você ser aquele cara que chega no ambiente e muda o ambiente, aquele cara desejado, já viu? Vai ter uma resenha, vai ter um churrasco, fulano vai, ele tem que estar. Aquele cara de quando tá uma galera discutindo, você chega com aquela palavra inteligente, aquela sacada que todo mundo... Aquele que faz o ambiente ficar um ambiente harmonioso, de paz. O cara que quando não vai, cara, você fez falta. Seguir a paz, seguir a paz. Mas tem a santificação. Tem esse detalhe da santificação. Porque sem a qual, ou seja, sem uma e outra, ninguém verá a Deus. Deus. Quando você é batizado, mas não crer, você não vai ser salvo. Quando você segue a paz com todos, mas não busca a santificação, você não vai ver a Deus, ou seja, ser salvo. Ou, o contrário, você é um cara que come a palavra de Deus, você está aqui toda reunião, você prega no ônibus, você faz, acontece, você fala todas as línguas possíveis. Cada culto, o cara está do meu lado, ele, outra língua? Pô, semana passada era outra revela tudo, é, é, o, é o cara, busca a santidade, não assiste nada para não pecar, não não vou ver nada, desliga essa televisão, desliga esse celular, eu vou buscar a santidade, mas você não fala com metade da igreja, você busca a santificação, tem até os requisitos, mas não segue a paz com todos, ou segue a paz com alguns e seleciona. Opa, esse aqui, esse aqui. Aquele ali, Débora, se pisar no meu carro, já sabe. Eu vou falar na célula. Se ela me cortar, já sabe. Você está entendendo? Essas coisas pensadas, selecionar, Tá buscando a santidade à toa porque existe o detalhe entenda, há uma diferença entre regeneração e santificação o que é regeneração? é quando eu venho aqui aceito a Jesus eu não sei quando você aceitou Jesus, mas eu venho e aquela data em que você levantou a mão se você era ladrão e a partir daquela data você não roubou mais se você era mentiroso, a partir daquela data você não mente mais, você foi regenerado no ato. A regeneração vem nesse momento. Você aceita o Jesus? Aceito. Eu entendi. Não adianta vir aqui por emoção, mas eu, eu entendi. Aquele cara que entendeu, que aceitou, ele foi regenerado naquele momento. A santificação não. A santificação é um processo diário do cara que foi regenerado na vida da mulher que foi regenerada. Então, é preciso buscar. E assim, cara, eu tento, eu tento, eu tento, mas eu não consigo. Entenda que santificação não tem a ver só com a minha e a sua vontade, porque se fosse só por nós, a gente não conseguiria. Então, santificação é uma junção do que Deus vai entrar fazendo, a trindade vai chegar fazendo, com o que eu estou disposto a fazer. Porque eu tenho que estar disposto a fazer. Abrir o meu coração para fazer coisas em busca da santidade. Aí sim, buscar a Deus, estar em comunhão com os irmãos, mergulhar na palavra dEle, dar bom testemunho. Porque assim, se você observar no Novo Testamento, há várias passagens dizendo que é Deus quem nos justifica, que nos santifica, é Ele que ilumina o nosso caminho. É Ele que quando a gente peca, Ele quebranta o nosso coração para que nós venhamos nos arrepender. É Deus, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então tem a parte deles, da trindade. Mas também, no Novo Testamento, Paulo exorta a igreja diversas vezes. Como eu acabei de falar. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Vire as costas para o pecado. Deixe morrer a sua carne, o seu eu. Diga não ao pecado. Ou seja, a santificação tem parte da obra divina junto a atitudes minhas. Pesa menos, né? Quando você pensa, caraca, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo. Deus te ajuda a ser se você quiser ser. Deus não é aquele Deus que fala assim, só ordena. Você tem que ser isso, isso e isso. Ele está disposto a te ajudar a ser isso, você precisa entender. E você só vai conseguir se você, crendo, tiver dia a dia com Ele. Pense, há um detalhe. Quando você estiver lendo uma palavra, é, é, quem sou eu para ensinar você a ler a Bíblia? Mas, às vezes, se você prestar atenção num detalhe, você vai ver que muda tudo. E aí você vai conseguir ser um, um cristão que está correndo certo. Não adianta você correr com coisas pendentes. Você nunca vai atingir o alvo. Nunca vai atingir o alvo. Em Calatas 5, se eu não me engano, fala sobre o fruto do Espírito. Então entenda que aquela lista toda tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Paciência, domínio próprio, longanimidade, fé. Então abrace isso e pense, tudo aquilo que eu preciso ter e ser vem do Espírito Santo de Deus. Eu não sou capaz de, no meu quarto ou, ou numa sala de teologia, conseguir ter isso tudo sozinho então quando você pensar, eu quero frisar isso aqui quando você pensar, cara, está difícil busque a Ele converse com o Espírito Santo Espírito Santo, essa fé que existe, eu nem conheço, nunca tive essa paciência que eu nunca tive se faz parte do teu fruto, eu quero me alimentar disso eu quero ser nutrido por isso Espírito Santo me ajude a ser longânimo. Espírito Santo me ajude a ter amor em mim. Porque não adianta você querer ter os dons se você não tem o fruto. O que, que adianta você ter o dom de profecia se você não tem nenhum dos frutos? São nove. Se você tiver sete, busque os outros dois com o sangue no olho, porque você precisa, senão todos os dons são em vão. A palavra de Deus vai dizer, em 1 Coríntios 13, eu já estou terminando, 1 Coríntios 13, o 1, o 2 e o 3 diz mais ou menos assim, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos do Senhor, se eu não tiver amor em mim, de nada adianta. De nada vale. está entendendo? Ainda que eu tenha uma lista de coisas boas em mim, há o um detalhe. O amor é o um detalhe. Não adianta. Sempre haverá um detalhe. Porque a vaidade ela está todo dia batendo na nossa porta. Então, algo assim. Eu sou um profeta. Caramba, fulano falou que eu prego bem. Caramba, eu orei por fulano e foi curado, cara. A vaidade bate. Isso te faz ficar grandão, forte. Tendo tudo isso e não tendo amor, nada vale. Nada vale. E o versículo continua dizendo no 8, o amor nunca falha. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Ou seja, a melhor profecia já dita aqui na Terra é pouca. A melhor pregação com o maior número de almas que já ocorreu é pouca. O versículo está dizendo isso. Mas o amor nunca falha. Nunca falha. Versículo 9. Porque em parte conhecemos. E em parte profetizamos. A gente nunca vai ser bom o suficiente para profetizar como Deus, como Jesus. Então entenda, pode se esforçar o que for. Tem um grande dia te esperando em que toda a profecia será 100%. No grande dia, toda a oração será a oração top, a máxima. No grande dia, a cura será a melhor cura. Então, anseio por chegar nesse grande dia. E não por fazer coisas limitadas. Por melhor que você seja, será limitado. Então, não anseie por fazer tudo aqui sem amor. O pouco que você fizer, faça com amor. Porque haverá um dia em que tudo será no nível máximo. Tudo. Versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou se quem parte? Eu você? O que é em parte? Nós. Imperfeitos, limitados. Mas quando vier o que é perfeito? Versículo 12 diz, porque agora... Vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então eu o conhecerei também como sou conhecido. Ou seja, ele te conhece no mais íntimo do teu ser. Ele te conhece tudo. Eu posso ser o seu melhor amigo, ele não vai eu não vou saber de você o que ele sabe. E o versículo diz, então chegará o grande dia em que eu conhecerei a Jesus como ele me conhece. Sabe essas dúvidas, discussões teológicas? Versículos que você pega e esmiúça e não consegue entender. Sabe o coração, o amor que há em Cristo? Que você nunca vai conseguir mensurar. No grande dia, naquele encontro, você vai descobrir. Como se ele sentasse do teu lado e dissesse assim, cara, eu sou assim. Olha, meu amor, é assim. O que há dentro de mim é isso aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Seguir a paz com todos e a santificação para ser salvo. Ore profetize. Fale em línguas mas tem amor dentro de si para ver o Senhor na plenitude. Se coloque de pé no seu lugar. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, o maior é o amor.